0: Garbėjai Jėzui Kristui, Malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame jūs pasiklausyti pasakojimo apie kiekvieną mėnesį Romos popiežiaus išsakoma intencija, maldos intenciją katalikų bažnyčiai visame pasaulyje. Taigi šiandien apie popiežiaus intenciją rugsėjo mėnesiui savo išvalgą Maloniai sutiko pasidalinti Gitana Baranskine, o jei klausimus užduoda Lutauras Serapinas. Taigi aš sveikinuosi su gerbiama Gitana, Garbėjai Jėzui Kristui. Gerbėsiu, Taigi, gerbima Gitana, Pranciškus kiekvieną mėnesį ragina visus melstis kokią nors intencija. Štai visą rūpjūčio mėnesį jis kvietė melstis, kad smulkieji ir vidutiniai verslininkai, kuriuos labai paveikia ekonominė ir socialinė krizė, rastų reikiamų priemonių tęsti savo veiklą ir tarnauti bendruomenėms, kuriuose jie ir gyvena. Tikriausiai ir jums. Netikėta, kad popiežius atkreipė dėmesį į tokią sritį. Ar jums tenka susidurti su verslais ir etika?
1: Na, iš tiesų, tai yra netikėta ir kraži labai popiežiaus intencija, kad atkreipė dėmesį tam tikrus žmonės, kuriem reikalinga šiuo metu pagalba. Na ir mes, kaip profesinėje mokykloje, Mokome kaip kurti mažą verslą, esame turtingi savo mokymo programomis, čia gali mokytis mokiniai po 10 klasių siekiantys vidurinį įsilavinimą, po 12 klasių mokiniai įgyja vidurinį įsilavinimą ir mokiniai besimokantys testinėse mokymo programose bei užimtumo tarnybos. Daug mokinių mokosi, kurie turi aukštuosius įsilavinimus. Baigia bakalauro, magistro studijas ir žmonės tarsi ieško savo pašaukimo. Tai kaip ir ta intensija labai tinka ir mūsų profesiniai mokykloje, nes mes ruošiame mokinius kaip kurti mažą verslą.
0: Ar galėtumėte klausytojai truputėlį atskleisti, kas tas mažas verslas, o kas tas didelis verslas? Kaip visuomenė yra priimta galvoti, manyti, spręsti?
1: Tai mažas tas verslas, tai tiesiog gal savo darbo vietą susikurti vienam ar dar dviem žmonėms, na, o jau kai tas didelis verslas, tai tiesiog jau yra, na, kaip jau įmonė tikrai, kur jau daug žmonių dirba.
0: Kai kalbame apie vertybės ir pagarbą žmogui, ir kai šios visos vertybės, kurios na, mūsų gyvenime yra mūsų asmeninės vertybės, be bejonės atėjusios per tėvus, per šeimą, galbūt per mokytojus ypatingus, mokyklas geras ir ką kita, jos kažkaip apsijungia. Kodėl kartais sakoma, kad verslas ir politika juodos rytis yra, kuriuose ieškoma vien naudo žmogui, Lieka vien tik tais priemonė pat žmogus.
1: Na, kaip sakoma, nėra taisyklių. Tai verslui svarbu uždirbti pinigus, politikams svarbu nauda. Darbuotojas jaučiasi, na, išnaudojamas, nusivylės. Na, konkurencija veda žmonės į karą, kai yra pamirštamos tikrosios vertybės. Svarbu vadovybės verslo etika. Kad vadovybė savo darbų, valdymo stilių rodytų pavyzdį, nes geras pavyzdys įkvepia kitus darbuotojus ir taip stiprėja įmonės moralinės vertybės klesti įmonį.
0: Na, o politika tai vis tiek nėra verslas, nors sakoma, kad yra kaip ir verslas šiais laikais tapęs, taip. nes karaliaus verslininkų nepavadinsi, bet, sakykime, kokį ministro uh -huh. pirmininką, verslininkų drąsiai galima pavadinti, taip turbūt? Taip. Ir jeigu dabar kalbame apie politikos ir verslo tą santyki, tai iš Lietuvos naujosios istorijos, dabartinės istorijos, mes matome, jog verslas, na, stengiasi politikus turėti savo kišeniai.
1: Taip jaučiasi.
0: Kai kalbame apie verslą ir politiką, kodėl vis tik yra klijuojamos tos etiketės, kad tai yra jodas rytis?
1: Na, verslas valdo politiką ir jie, kaip sakant, vadovauja verslininkai, o politikai tiesiog vykdo.
0: Malonus radio klausytojai šiandien apie, Popiežiaus intenciją rugsėjo mėnesiui, savo išvalgą dalinasi Gitana Baranskinė, specialiniauji pedagogė, ir kalbame apie... Raginimą, popiežiaus pranciškaus, melstis už vidutinį verslą ir mažą verslą, kuris yra daugelio visuomenio ir pagrindas socialinis, ir šeimos reikalai, ir tai yra labai arti žmonių ir yra be galo trapu, nes šiuo metu vykstantis karas Europoje, jis mūsų ekonomiką, palite mūsų ir ryšius, ir kelionės, jeigu taip lengvai kalbėtume, ir palite visą mūsų gyvenimą iš esmės. Kai kur labai sugriaudamas, kai kur netgi duodamas galimybę ir net na, pamastyti, pagalvoti, gal mes galime kažką ir racionalaus rasti tokiomis sunkiomis gyvenimo sąlygomis. Taigi kalbinu Gitana Baranskine ir kalbame apie tuos visuomeninius procesus. Taigi, ar tenka svarstyti tikėjimo, darbo ir gyvenimo prasmės klausimus drauge, su besiruošinčiais tapti įvairių sričių specialistais.
1: Pastebėjome, kad specialybė mokiniai renkasi pagal vertybės. Na, pavyzdžiui, socialinio darbuotojo padėjai, saugytojo padėjai, masažuotojai, auklės, tiesiog masto kitaip, jie yra samoningesni. Ir socialinio darbuotojo mokiniai ir slūgytojo mokosi palietybios priežiūros. Su jais kalbamės diskutuojame apie mirtį ir mirimą, lygos ir mirties reikšmę žmogaus gyvenime, liūdės į praradimą, beprasmybės gyvenimą. Diskutuojame apie gyvenimo trapumą, kad kiekviena diena tai yra dovana ir neverta jaudintis dėl transporto kamščių, ar per trumpai nukirptų plaukų, sugaidinto manikiūro. Diskutuojame taip pat, kaip reikia atsakingai elgtis su pinigais, leisti galbūt ne tai, kad turėti daug drabužių, suknelių, batų ar daiktų, bet leisti tam, kad kiti būtų laimingi. Pavyzdžiui, kažką pagaminti, nupirkti gėlių, pasakyti mylių, Mokiniai labai drąsiai daliesi, nes tikrai ir vyresnių mokinių labai daug mokosi. Tai diskutuoja ir apie advento gavenios laikotarpį, tai kaip pasnykas, kad mažiau valgo, atsisako mėsos. Na, ir tiklas yra tai negraži figūra, o askezi, savo noro palimas lengviau na, įveikti gyvenimo sunkumus. Atsiranda drasos pasitikėjimo, na, ramybė žmogui ateina, priama gyvenime, tai kas vyksta, lengviau.
0: Kaip jauni žmonės priima vertybinės nuostatas įvairiose verslo skirtingose srytise? Na, galima būtų paimti, sakykime, žemės ūkį, sakykime, vištelio auginimą arba gėlyčio auginimą. Ir, sakykime, kokiam nors socialinėme versle, kuris yra susijęs su įtakos darimu, pavyzdžiui, žiniasklaidoje ar kur kitur.
1: Aš kalbėsiu iš savo patirties, kadangi dirbu profesinėje mokykloje, tai Galbūt šiek tiek lengviau. Ir, na, yra labai žinoma, žiūrint, koks tai yra tas verslas. Kiekvienam svarbu pelnas, na, kad pavyktų, bet nereikia nepamiršti žmogiškų vertybių. Šiais laikais dauguma jaunimui svarbu nauda, žinomumas, na, bet su metais vertybės šiek tiek ir keičiasi. Na, pavyzdžiui, kaip pas mus mokosi mokiniai socialinio darbuoto padėjais, laugytojais, masažuotojais, aukliulėm, na, paklausus jų, kodėl pasirinko na vieną tą specialybę, tai jie atsako, svarbu yra padėti kitiems. Na, ir centre mes su mokiniais, tai, kurie mokosi įvairių tikrai specialybių, bet... Atsipamenu su mokiniais mokinių taryba, rengėme tokią kalėdinę akciją kalėdiniai kepiniai. Na, jos idėja tai buvo, kaip iškepti mėgstamiausią savo kepinį, atsinešti centrą, parduoti ir visus surinktus pinigus už parduotus pyragus skyrėme centro socialiai remtiniems mokiniams. Visi iš tikrųjų labai stengiamės kepimi. Pyragus, tortus, keksiukus, išleidome tikrai nemažai pinigų ir po diskutavome apie akcijos naudingumą. Tiesiog, kad duodami praturtėjame patys. Na ir iš tikrųjų, kai iširdies, su meilė duodu, sugrįžta dvi gubai į reikiamų momentu. Kaip sakoma, yra geriausia daugyba, yra dalyba, atiduodami praturtėjame patys. Tai... Tiesiog turime ir dalintis.
0: Tęsime laidą apie Popėžiaus paskelbtą intenciją melsti su vidutinį ir smulkųjį verslą. Ir šiandien mums apie tai pasakoja Gitana Baranskinė. Na, ar tikrai nejaugi svarbiausia pelnas, nauda, žinomumas, bet kokią kaina? Kaip jūs matote savo tai.
1: Na, tai kaip jau ir minėjau, tai iš tikrųjų, Yra labai svarbu iširdies, nu kaip ir dalintis su, savi, nu, su kitais, kaip sako, geriausia daugyba yra dalyba ir atiduodami praturtėjame patys. Tai kai mes darome gerus darbus iširdies, tai viską gauname atgal, galbūt ne tuo pačiu, ką davėme, bet tam tikrų momentų grįžta atgal tam tikri geri dalykai. Kur labai mums reikia tuo metu.
0: O kaip jauniems žmonėms sekasi išmokti, bendradarbiauti tarpusavėje, padėti silpnesiniems, kuriems sunkiau sekasi, komandinis darbas kaip yra formuojamas?
1: Na, po pandemijos, na, aišku, centre mokosi įvairių daug žmonių. Po pandemijos jaunimas mažiau nori bendrauti, dauguma jų individualistai. Bet mes, mokytojai, stengiamės savo pavyzdžių rodyti, kaip bendrauti, pasisveikinti, padėkoti, paprašyti, pagirti, atsiprašyti. Organizuojame bendras veiklas, ekskursijas, išvykas, vyksta taip pat komandinis darbas. Na, ir užsėmimų metu mokiniai na, jaučiasi laisviau, drąsiau įsako savo mintis ir požiūrį. Tave pažįsta per įvairias veiklas, atskleidžia asmeninės savybės, kurias sunkiau pastebime kasdieniniame gyvenime. Pebėjo didesnė savivertė, pasitikėjimas atsiranda. Na ir iš tikrųjų, vat net pasidalinsiu, kad na, galbūt mes su mokiniais kiekvienais metais, kokie atliekame komandinį darbą, tai... Kai bokšto statymas iš laikraščių yra dvi komandos ir, na, tiesiog jie turi iš popirių, sklyjų, lipnios juostos pastatyti bokštą, na, ir kaip jiems sekasi. Tai vat tai ir yra atsiskrėdžia nuo to komandinio darbo metu savy, mokinių savybės, jų lankstumas, bendravimas, komandos pasidalėjimas, tai... Įvertinamas grupės bendradarbiavimas, bendravimas yra didelį virtybį.
0: Gal kalbate su jaunimu apie įvairias krizes, kurios ištinka visuomenė ir asmenis, ir jas aptarėte, mokote suvaldyti kaip nors?
1: Taip, mes grupės auklytojai per valandėlės kalbame įvairiomis temomis, apie gerą savijautą, savęs pažinimą, krizės, tolerancija, na galbūt ir, ir pandemijas, ir, ir karo tą temą, nes tai, kas būna ir šiandien viečia tos temos įvairiausios, įvairiausių temų. Naudojame įvairius metodus, na pavyzdžiui, kaip ir kūrybinius metodus, papiešėme ten mandalą, fraktalus, kuriame koležus, mozaikas, na taip tai padeda geriau suprasti save mintis, emocijas išreikšti, vaizdais. Taip pat taikome metaforinių priemonių Na, naudojama, pavyzdžiui, pasakų kūrimas, tai padeda kalbėti žmonėms apie save, nes jeigu jiems yra kažkokia krizė, jiems sunkiai sekasi kalbėti, tai panaudojant metaforinės priemonės, pavyzdžiui, kaip pasakos kūrimas, Na, jie atsiskreidžia ir po truputį pradeda kalbėti apie save. Na, taip pat dar labai yra toks geras pratimas, tai, pavyzdžiui, mindfultas, kuris nusuteikia nusiraminimo, skatina dėmesingumą, sąmoningumą žmogaus. Centre dirba baiko gerovės komisijos specialistai, tai socialinė pedagogė, psichologė, specialioji pedagogė, Socialinė su psichologe veda užsiemimus prieš patyčias, tai skatina kaip draugiškumą, kaip visus priimti dienodai, žaidimo metu mokosi sakyti gerasias savybės. Tai mokiniams yra kaip ir sunku, bet tokiu būdu jie mokosi ir tada pastebi, kad sužino, kad jie tikrai yra kaip ir, ir geri žmonės ir turi gerų savybių. Mokiniai labai smagu, kad yra socialinė pedagogė ir mokiniai drąsiai kreipėsi į ją, tai, kai atsitinka kažkokios įvairios krizės. Tai yra didelė paguoda ir šiltas bendravimas.
0: Popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į bendrominiškumą. Kaip reikėtų ugdyti jaunąją kartą, kad šis rytis jiems būtų svarbi aktuali.
1: Mokykla ne tik pažymė ir pamokos. Tai kur kas daugiau. Tai bendruomenė, buvimas kartu, pagalbas, supratimas ir palaikymas. Bendruomeniškumas atsiskleidžia organizuojant tarp profesinius projektus. Na, kai individualias užduotis kiekvienas atlieka pagal galimybės, mokosi dalintis atsakomybėmis, teikti, priimti, prašyti pagalbos. Bendras. Tikslas ir emocinis ryšys mokinius motivuoja, uždega ir nori veikti. Na, šiais mokslo metais, kaip ir socialinio darbuotojo mokiniai, vykti respublikinį konkursą, tokį kaip tvarumą socialinio darbuotojo padėjo profesijoje, bendravimas, dalyvavimas, socialinė atsakomybė, tai kuriame dalyvavo 11 Lietuvos profesinių mokyklų, Ir mes visą mokyklą tiesiog buvome įtraukti ir ruošimis, ir taip mokinius džiuginu ir visą bendruomenę.
0: Lietuvoje nėra labai išvystyta mecenatystės tradicija, kai verslų simantis žmonės prisideda prie vietinės bendruomenės gerovės. Kaip manote, kodėl?
1: Na, Lietuvoje nėra išvystyta mecenatystės kultūra. Na, pasižiūrėjau, kad Lietuva 126 šalių užima tik 121 vietą. Turtingų žmonių kaip ir daug yra, problema ne pinigai, o nėra paramos teikimo infrastruktūros, trūksta mecenatystės, skatinančios teisinės bazės, Palankios mokestinės aplinkos, pripažinimo sistemos, na, pavyzdžiui, apdovanojimai, pagerbimas, įvairios akcijos, diskusijos, forumai. Na, ir galbūt paskatinti savo sėkmę dalintis su visuomenė, gerus darbus daryti garsiai, kaip ir, pavyzdžiui, Lietuvos nacionalinio mecionato vardą. Turintis žmogus arvidas paukštys na, vat, parėmė tai balbėriškio šventosios mergelės Marijos rožinės bažnyčios atstatymui. Tai labai jau kraši tikrai, na, intencija ir parama.
0: Šiam asmeniui yra dėkingi ir Marijos radio klausytojai, nes... Kaune, pastatyta naujoje radijo studiją, taipogi mecenavo šį šeimą ir atidarimo metu mecenatas buvo ypatingai pagerbtas ne vien tik dėmesiu, bet ir maldomis lydimą šiandieną. Be abejo, esame dėkingi ponui Arvidu ir jo šeimai už dėmesį Marijos radio bangų transliacijai, kurios sklinda į visą pasaulį ir neša bažnyčios mokymą bei dievo žodį. Na, o tęsime laidą su gerbiama Gitana Baranskene ir kalbame apie popiežiaus skirtą intenciją, kuri ir yra tokia, jog popiežius kviečia melstis ir palaikyti mažai ir vidutinį verslą. Ir tai yra ypatingai svarbu, o galbūt ir netikėta tiems, kurie kartais bažnyčia nustumė vien tik tais į dvasinį lygmenį. Taigi tesiame laidą, prie mikrofonų taip pat ir Serapinas. Na ir norisi dar klausti. Tikriausiai tenka kalbėti apie tai, kaip svarbu ne tik siekti naudos pelno, bet ir atsižvelgti į žmonių situaciją, ieškoti būdų, kaip kitiems padėti.
1: Ne tik kalbamės, bet ir savanoriaujame. Šiais metais socialinio darbuotojo padėjo mokiniai, Kiekvieną trečiadienį po du mokinių savanoriavo Karitas socialinės pagalbos ir integracijos centre Betanija. Taip pat šios profesijos mokytojos su mokiniais organizavo kalėdinę šventę Betanijos centre. Mokiniai parodė muzikinę inscenizaciją, o paskui kartu su kalėdų seneliu dainavo visiems žinomas dainas. Lankytojai buvo patenkinti, jiems net ir ašarą išrėdėjo, dėkojo jaunimui. Na, taip pat, aišku, ir kitos specialybės daug savanoriauja, tai pavyzdžiui, kirpėjai kiekvienais taip pat metais vyksta į specialiuosius socialinės globos namus, trimtinių namai, ten atlieka vyrų ir moterų plaukų kirpimus, na, ir savanorystės metu, Mokiniai tobulina praktinius įgūdžius. Dar taip pat, manau, yra svarbu ir, kad mokiniai turi sąlygas dalyvauti erasmus projektuose. Mokiniai tai yra galimybė pamatyti savo profesijos, galimybės kitose šalyse, nes per patirtis mokiniai pasikeičia, gal iš pat pradžių jisai bijo ir kalbėti, ir bendrauti, jam nelabai ir sekėsi sunkiau, bet jisai išvykęs, pamatęs kitoje šalyje, tiesiog koks yra šiltas kolektyvas, kaip jie bendrauja tarpusiai, jie bendradarbiauja, tai jie sugrįžia dalykėsi savo patirtimis, pasikeičia, atsiranda ir švelnumas, prisitaikymas, lankstumas, pagarba ir padėka.
0: Su kokiais iššūkiai susidūrė jauni žmonės, moksleiviai, studentai, mokydamiesi verslo gudrybių?
1: Na, mokslo metų pradžioje iššūkis susitvarkyti savo darbo vietą praktikos dirbtuvėse po ausėmimo. Na, ir praktika tai yra teorinių žinių ir praktinių. Įgūdžių pritaikymas gamybinėje praktikoje socialinių partnerių įmonėse nesusiduria su realybė. Tai be abejo, kiekvienoje specialybėje yra skirtingi iššūkiai, nes kai mokosi mokykloje, daug įvairiausių dalykų mokosi ir kai reikia viską sujungti į vieną, naina į na, pasocialinius partnerius ir įmonės, kartais jiems būna ir sunku, bet jį veikia.
0: Verslo, ekonomikos ir politikos srityse dažnas žodis yra karjera. Anksčiau šis žodis primindavo tam tikrą patai kūniškumą, kito nuvertinimą arba pastumimą kažkur, kad tik nepavyktų ir bandymą vien save įtvirtinti. Ar šiais laikais jau nebeliko šio žodžio neigiamus prasmės?
1: Ta tokia konkurencija buvo ir yra. Dar kiekvienas skirtingai supranta, kas yra karjera. Vienam tai yra vadovaujantis darbas, kitam savirealizacija, Trečiam tobulėjimas ir dar kitam yra pinigai, bet svarbiausia žinoti, kas tau teikia laimę, nes karjera tai yra kelionė. Visą gyvenima trunkantis procesas, reikia mokytis naujų dalykų, bet aišku visada geriausiai sekasi išmokti tai, kas įdomu ir sėkmė verslė tai, kada karjerą pasirenkame pagal savo prigimtį. Tai yra labai svarbu pastebėti vaikystėje. Tėvams atkreipti dėmesį, na, su kuo, pavyzdžiui, vaikai tuo metu žaidžia. Aš, pavyzdžiui, atsimenu vaikystėje, žaidžiau su lėlėmis ir man labai patiko gydyti arba mokyti lėlės.
0: Kas labiausiai džiugina jūsų mokinių gyvenimo istorijose, juk juos sutinkate, net kai jie yra jau baigę mokyklą?
1: Taip, džiugina... Mokinių įsidarbinimas pagal specialybę arba kiti tęsia mokslus toliau kolegijose, universitetuose. Taip pat džiugina geriausiai jų pasiekimai. Atranda save, atsiskrydžia, pasijaučia svarbus, patenkinti, pakila saviverti, pasitikėjimas. Ir dar kuo kas džiugina, tai daug mokinių baigia. Mūsų centra grįžta dirbti profesijos mokytojais.
0: Marijos radijo laidų klausosi įvairų žmonės. Net ir tie, kurie bent šiek tiek prisideda prie darbo vietų kūrimo arba yra aktyvus šioje srityje. Ką pasakytumėte jiems, kurie gal jau pamiršo iškiliausių pedagogų pamokymus ir pastabas?
1: Tai prisimenu, aktorius Denzelis Vašingtonas kalboje minėjo pagrindinius dalykus. Pirma. Nebijokite tobulėti, priimkite visus gyvenimo šansus, padėkite kitiems ir jausiteis gerai. Antra, nebijokite susimauti, bet atsikelkite, įsitieskite ir eikite trasiai toliau. Trečia, kiekvieną dieną už viską dėkokite aukščiausiam, už gerus dalykus ir ne visai malonius. Dar turėčiau apie profesinės mokyklas pasakyti, kad geriausia reklama iš lūpų, kada mokiniai perduoda gerąją patirtį kitiems, tai yra draugų reklama. Ateikite ir pamatykite.
0: Meli radio klausytojai šiandien laidoje. Mums apie profesinį ugdymą ir mokymą pasakoja Gitana Baranskine, o kalbame intencijoje popežiaus, paraginimo, melstis už smulkų ir vidutinį verslą. Jau minėjote, jog vidutinis verslas, žinoma, yra tam tikra sritis, veiklos, turinti savo taisyklęs, turinti savo tradiciją, savo prasme, reikšmingumą, bet norisi jūsų paklausti. Ar pasitaiko tokių atvejų, kai iš smulkėjo verslo, ugdytinių, kuriuos jūs mokote, studentų, vėliau šiuos studentus pastebite ir stambiojo verslo erdvėse. Ar tokių mokinių jūs turėjote?
1: Na, taip yra, taip dirba, pavyzdžiui, ir kirpėjai yra, kurie Dirba įsitvirtinę labai gerai, yra jie labai žinomi, toliau ir socialinio darbuotojo padėjai, tai tikrai kiekvienais metais, na, kadangi jie ir kaip atlieka praktika, na, sakysim ir dienos centre šviesa, tai kiekvienais metais ten yra jie priemami ir jau yra tikrai tokių mokinių, kurių gal ir dešimt metų dirba ir jiems labai gerai sekasi, taip pat ir kitose sreityse, tai Yra kurie ir masažuotojai, į kurią savo, sakysime, įmonės turi savo verslą kirpėjai, dar čia kas net dabar taip ir galvoju, <laughs> bet taip yra tokių mokinių, kurie dirba ir na, stengiasi iš karto, galbūt ne visiems pavyksta iš karto, bet tikrai įsitvirtina, nors netiek tiek daug.
0: Jūsų minėta specialybė kirpėjo arba, sakykime, plaukų modeliuotojo ar kaip kitaip dar vadinama, jinai istorinėje raidoje buvo įvairiai. Vadinami buvo šie žmonės, na ir jūs turbūt galėtumėte labiau papasakoti ir apie kirpėjų likimą pandemijos, covid pandemijos metu. Jiems buvo turbūt uždrausta dirbti dėl to, to tokio labai jau, labai jau artimo kontakto. Kaip ši profesija išliko, kaip išsilaikė, kaip nebankrutavo, galbūt kaip nepakeitė orientacijos, sakykime, nuo... Nuo kirpimo neperėjo prie krūmų kirpimo, aš taip na, bravūriškai sakau, bet jeigu su žmogum neleidžia bendrauti įstatymai, taigi ta žmogus gali modeliuoti ir gėles, jis gali ir kurti kitus gražius dalykus, taip.
1: Mhm. Na iš tikrųjų tas laikotarpis buvo labai sunkus pandemijos, aišku ir mums kaip mokytojams, tai iššūkis buvo kaip mokyti tuos mokinius, bet mes labai steigiai. Kaip susiorientavome ir perėjome, aišku, juos mokyti tai virtualią erdvę, tai irgi buvo iššūkis, kaip tai padaryti, bet su tuo iššūkiu susitaikėme, o aišku, jau kaip ir praktiškai, tai sakysime, mes, jeigu kaip pat mokėm praktiką, tai fotografavome. Filmavome, tiesiog su savo šeimos nariais tai darėme, nes pavyzdžiui, gal aš galiu labiau, sakysim, jeigu iš savęs, kaip socialinio darbuotojo padėjo dar mokytoje, tai aš irgi namuose. tiesiog rodžiau, turėjau kaip ir, sakysim, ten ant lėlės didelės, kaip reikia paversti, kaip paguldyti, kaip pasodinti, pati ant savęs, kai ką galėjau, tai tą demonstrovau rodžiau ir siunčiau vaizdo įrašus. Filmukus įvairius ir tokiu būdu mokiniai kaip stebėjo, žiūrėjo, patys bandė atlikti ant savo šeimos narių. Ir taip tokiu būdu gavo ne tiek, aišku, kaip kontakto būdu, bet turėjo galimybę, na, tai pamatyti įvairiom formom, ir garso, ir vaizdo, ir, pa, ir išbandyti.
0: Ar šiuo metu jau atsigauna, sakykime, kirpėjų verslas, socialinių darbuotojų, mhm. slaugybos srityje ir, ir kur kitur?
1: Taip, mes atrodo kaip ir atsigauname, bent mes iš profesinės mokyklos tai matome tikrai, nes pas mus yra labai daug mokinių kiekvienais metais įstoja Na, ir aišku, kaip jie toliau pasuka tuo keliu, tai jau mes visiškai gal pilnai ir nežinome, kaip jau daugiau metų praeina.
0: Ar rugsėjo pirmoji? Be abejo, tai yra nauji mokslo metai, ir profesinio ugdymo srityje, ir žinių kaupime, ir patirime, ir socialiniuose įgūdžiuose. Ką palinkėtumėte laidos pabaigai savo kolegoms, dėstytojams, ką palinkėtumėte ir studentams?
1: Čia tokias gal mintis dar, kad auginant žmogus svarbiausia matyti. Kaip jisai suvokia pasaulį, jį suprasti, pasitikėti juo ir leisti jam aukti.
0: Malonus Marijos radio klausytojai šiandien apie Popiežiaus pranciškaus intenciją, kurioje jis ragina mūsų katalikus melstis ir įvairiai paremti smulkui ir vidutinį verslą, melstis už šio verslo puoselėtojus. Dalyvaujančius asmenys šiuose versluose savo mintimis dalinosi dėstytoje Gitana Baranskine. dėkojame jums už pasidalinimą ir taip pat dėkojame jums, myli radio klausytojai, juk šią valandėlę buvo te kartu. Su jumis taip pat buvo ir Liutauras Serapinas ragindamas ir toliau lygti su Marijos radiju.